0: Faisons ensemble l'interview.
1: Nous accueillons notre invitée euh, Séverine Martin euh, sur euh, notre web radio Passion Ensemble. Alors, elle, est, elle a été touchée par un cancer du sein, elle est aujourd'hui en rémission et elle vient nous présenter le salon des cafayeteuses. Euh, Séverine, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Céline, merci de m'accueillir. Je suis absolument ravie de vous avoir avec nous. Alors, la première question Séverine que je pose, hein, qui est un petit peu rituelle à tous mes, mes invités, quel est votre, votre parcours Séverine
0: Alors, donc bon, c'est Séverine, ça vous l'avez déjà dit. Donc j'ai 43 ans, je suis maman de deux enfants, enfin deux ados plutôt, de 16 et 18 ans, et donc j'ai été touchée par un cancer du sein fin 2016, euh, donc après j'ai eu un nombre de traitement alors comme je dis souvent, j'ai eu un peu, un peu eu le haut plus de la, la cancéreuse, hein. j'ai eu euh, chimiothérapie, radiothérapie, euh, mastectomie, immunothérapie, hormonothérapie, enfin tout ce qui peut, tout ce que, tous les traitements qui, qui, qui se font. Euh, donc euh, j'ai fini mes, mes gros soins fin 2017, ensuite il a fallu attendre un an et j'ai eu donc, trois opérations de, de chirurgie pour euh, reconstruire mon sein. Voilà donc aujourd'hui je suis en rémission et, euh, et j'ai un nouveau néné aussi.
1: Alors je crois donc que vous organisez depuis trois ans, c'est ça, hein, le Salon des Caféteuses, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce salon
0: Oui oui avec plaisir. Euh... Alors en fait, l'idée du salon des Cafay2, c'est quand je suis tombée malade, euh, j'ai euh, identifié rapidement sur les réseaux sociaux d'autres jeunes femmes en fait qui étaient touchées par le cancer et qui s'exprimaient euh, autrement justement sur le vécu de la maladie et notamment euh, Lily Solm, qui a écrit une BD qui s'appelle la, la Guerre des tétons. Et c'est vrai que toutes ces femmes euh, finalement, elles m'ont montré une autre image de la maladie. Elles étaient porteuses d'espoir pour moi. Euh, elles m'ont aidée à traverser cette période difficile et du coup je me suis dit mais si elles sont porteuses d'espoir pour moi, elles le sont aussi pour d'autres. J'avais envie de les rencontrer, euh, j'avais envie de les réunir en fait euh, parce qu'il y a pas mal d'initiatives individuelles mais il n'y avait pas de, de lieu pour les réunir. Et du coup c'est là que le, le salon des cafeïteuses en fait a commencé euh, à germer dans mon esprit. Euh, puis bon voilà, après moi j'ai eu mes soins, etc. Et puis à la fin de mes soins, eh ben je, je suis allée voir mon centre de soins, donc le Centre Lyon Bérard à Lyon. Je leur ai dit, bah voilà, moi j'aimerais créer un salon qui, re qui regroupe des femmes qui sont touchées par le cancer et qui ont fait, euh, qui ont donné du sens finalement à cette épreuve. Euh, euh, donc certaines ont écrit un livre, d'autres ont créé une entreprise, une association. Il y en a qui ont écrit une pièce de théâtre, qui l'ont joué, voilà. Et donc, euh, j'ai besoin d'un lieu pour les accueillir. Donc, mon centre de soins m'a dit, bah, okay, euh, on y va, euh, on, on t'aide, on va même t'aider euh, à construire ce salon. Euh, donc, bah, voilà. Donc, l'aventure était partie. Et donc, là, c'est la troisième année euh, que j'organise ce salon. Donc, euh, qu'est-ce que je peux vous en dire C'est un peu mon bébé, hein, le salon des caféiteuses. Donc, je peux en parler euh, longtemps. Je vais essayer de, de, de résumer. <rire> c'est vraiment un lieu de, de rencontre, en fait, de partage. Euh, d'émotions, d'énergie positive, euh, c'est un lieu où finalement on passe du virtuel euh, au réel parce qu'on est, euh, est beaucoup de femmes touchées par la maladie sur les réseaux sociaux et euh, à se suivre et, et finalement euh, bah, c'est sympa aussi de se voir en vrai. Euh, par rapport aussi au salon, moi j'ai envie vraiment de changer l'image du, du cancer. Euh, en 2020 malheureusement encore trop souvent un facteur d'exclusion, enfin notamment au niveau professionnel où euh, on est nombreux, nombreuses euh, à ne pas retrouver de travail ou à être mis aux plaques après la maladie. Et du coup, euh, le Salon des Cafaites, c'est un peu une manière de témoigner, euh, de changer le regard sur la maladie en montrant que bah, voilà, c'est possible de rebondir après la maladie, même d'oser entreprendre et, et de réaliser de beaux projets.
1: Séverine, il euh, y a des stands au sein du Salon Comment ça se passe Qu'est-ce oui. qu'on peut trouver comme, euh, comme personne euh, si on s'y rend
0: alors, c'est vraiment que des personnes qui ont été touchées par le cancer, comme je vous disais, et qui, euh, du coup, euh, bah, ont donné du sens à cette épreuve vraiment en créant en voulant, en voulant, créant des choses. Donc oui, c'est des stands. Donc il y a une vingtaine de stands, hein, parce qu'on ne peut pas accueillir plus de, de personnes. Donc il y a une vingtaine de stands sur la journée euh, où vous pouvez venir euh, rencontrer euh, finalement bah, ces, ces femmes, ces hommes. Cette année, on aura aussi quelques hommes. Qui ont été touchés par la maladie, donc il y en a qui vont venir présenter leur bouquin, il y en a qui vont venir présenter euh, leur association, euh, il y en a qui vont venir présenter leur entreprise, par exemple, euh, il y a Julie des Frangines, euh, ou Osalis, euh, Isabelle Biomarge qui a été touchée par un cancer et qui en a fait, enfin qui a après fait une marque de cosmétiques pensée pour les femmes touchées par le cancer. Donc voilà, donc il y a, a c'est vraiment un lieu en fait qui va, euh, Dire. Il y a qui, qui
1: donne plein d'astuces, plein de conseils. De ouais, voilà. ouais.
0: Qui va donner de l'espoir, des conseils, qui va vraiment montrer qu'il euh, qu peut avoir un après le cancer. Euh, et euh, c'est plutôt chouette que ça se passe au centre, dans un centre de soins, parce que euh, finalement, euh, donc y a des, des, bon, les, les exposantes viennent de de toute la France, les visiteuses alors c'est essentiellement la région Rhône-Alpes parce que le salon est sur Lyon mais on en a aussi qui viennent de plus loin on a eu des parisiennes on a eu une fille de Rouen aussi le premier salon, enfin il y en a qui viennent un petit peu partout et euh, et, et, et puis il y a aussi les, toutes les personnes qui sont en soins au centre ce jour-là qui du coup vont sortir de chimiothérapie, de radiothérapie et euh, bah, qui vont tomber sur le salon, qui vont venir échanger avec nous et, euh, et c'est super pour elles parce qu'elles nous disent mais nous on sort de soins, on, on vous voit, vous êtes tout, toutes et tous passés par les mêmes étapes que nous et maintenant on vous voit avec le sourire, vous avez même fait des choses super et ça donne de l'espoir, enfin on ressort vraiment euh, euh, avec la, alors, la patate peut-être pas pendant les soins, c'est pas le bon mot mais en, en tout cas avec de, de l'espoir et c'est plutôt chouette. Euh, on finit le salon, enfin, on finit l'après-midi du salon par, euh, par une zumba sur le, le parvis euh, du centre, euh, qui est donné par donc les centres de, enfin, les, les centres de, oh, les centres, excusez -moi, les profs d'appât euh, du centre Léon-Bérard, euh, donc de sport adapté. Et c'est plutôt super parce qu'il euh, y a les exposantes, il y a les, les visiteuses, et puis il y a des femmes en soins. L'année dernière, voilà, on avait, on avait une. C'était une femme qui était avec sa paire de chignons et qui faisait la zumba avec nous. Enfin, et je trouve ça vraiment génial que bah, les anciennes, finalement, euh, viennent donner de l'espoir et un petit peu d'emprunt à celles qui sont en train de vivre la maladie.
1: Séverine, ça, ça dédramatise quand même pas mal les choses, non de, de voir euh, Je ne vais pas dire que c'est une forme de légèreté, parce qu'on parle quand même d'une maladie grave, mais il doit quand même y avoir une émulation, et comme vous le disiez, de l'émotion qui fait que finalement, oui. ces femmes n'ont peut-être plus l'impression d'être... Aussi malade Il y a
0: vraiment beaucoup, beaucoup d'émotions, mais de l'émotion euh, positive, j'ai envie de dire. Euh, après, dédramatiser, non, parce que le, le cancer reste une maladie grave et malheureusement, on perd aussi. Euh on perd aussi beaucoup de sortes de combats euh, et souvent des, des jeunes personnes aussi parce que le cancer est assez euh, agressif quand on est, enfin plus on est jeune et plus il est agressif. Donc je dirais pas dédramatiser mais montrer qu'en tout cas quand on a la chance de sortir de cette expérience de vie, hein, c'est une expérience de vie, euh, il peut aussi il peut avoir des choses plutôt chouettes après, même si voilà, on passe une année difficile. Que la vie elle sera jamais plus comme avant quand de toute façon on traverse cette, euh, cet épisode, mais euh, mais qu'on peut en faire quelque chose en fait. Qu'on peut, qu peut vraiment donner du sens à cette épreuve difficile et en faire quelque chose de positif euh, et même du coup aider les autres.
1: Et c'est vrai qu'on doit se sentir aussi euh, moins seul et moins isolé, Ça, je oui. Pense ah, oui, oui, on... oui, 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 complètement.
0: Oui, oui, c'est aussi un des objectifs. Puis j'ai envie de dire, c'est aussi rentrer un. À... Enfin, moi, je le prends aussi comme ça, de rendre un hommage finalement euh, à toutes celles et tous ceux qui nous ont quittés de cette maladie et qui n'ont pas la chance de vivre, et ben, nous ben, de vivre à 200%. Et, et voilà, finalement, je trouve que c'est aussi, euh, c'est aussi de leur rendre hommage. L'année dernière, au salon, par exemple, on avait, euh, on avait des ballons blancs où euh, chacun et chacune était libre de marquer le nom de personnes. Euh, malheureusement disparu du cancer et puis on les a attachés euh, euh, voilà, enfin on les a attachés à une barrière pour euh, qu'ils soient avec euh, toute la journée aussi
1: alors, « fight », pour les gens qui ne connaissent pas l'anglais, ça veut dire « combat ». Oui, pardon. Hein voilà. Non, <rire> non, 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 il n'y a, a, a pas de souci. Après, moi-même, euh, voilà, je, je viens d'y penser, puisque je, je parle un petit peu anglais, donc euh, c'était évident pour moi, mais ça n'est pas pour tout le monde. Donc « bon, les, les combattantes, les guerrières, et le cas, alors qu'est-ce que ça alors, signifie Alors,
0: « K fighteuse, c'est « combattante du cancer ». Parce qu'en en fait, « cas », ça désigne le cancer. Sur les... Alors, je ne sais pas d'où ça vient à l'origine, mais sur les réseaux, on utilise beaucoup, euh, on on utilise beaucoup le cas pour parler du cancer et on utilise aussi beaucoup le cas fighteuse la communauté avec un cas, donc c'est toutes les personnes euh, qui, euh, qui sont touchées par la maladie. Voilà, c'est vraiment un terme qui est beaucoup utilisé sur les réseaux, quand on est un peu dans... On s'intéresse à ce milieu du, du cancer, bien évidemment.
1: J'ai appris quelque chose, vous voyez, K, je, je ne savais ouais. pas, donc j'ai appris quelque chose, bah, je me coucherai moins bête. On
0: allez hashtag K sur Instagram et vous allez voir, vous avez plein de publications euh, euh, de, de personnes touchées par la maladie.
1: Alors, Séverine, cette année, vous avez également lancé un appel à projet euh, qui s'appelle « Oser la résilience euh, ». De quoi s'agit-il exactement
0: Oui, alors c'est vrai que j'avais envie d'aller un petit peu plus loin pour cette troisième édition. Et comme je vous disais, c'est vrai que le cancer, c'est une épreuve. Et euh, après la maladie, on est toujours nous, mais on n'est plus tout à fait la même non plus. Et euh, souvent, euh, le cancer, on, voilà, il malmène notre corps. Hein. C'est souvent, on voit l'apparence physique. Mais euh, je pense qu'il a enfin, Il affecte aussi pas mal euh, euh, notre existence, nos envies. Euh, voilà, on, on a souvent envie d'autre chose. Et euh, et euh, en discutant euh, voilà, sur les réseaux sociaux avec des personnes qui sont touchées par la maladie, il y en a beaucoup en fait après qui ont envie de se réinventer de ne pas forcément reprendre leur travail, de faire autre chose euh, qui ont des idées, qui ont des envies mais qui vont pas oser se lancer ou euh, qui euh, qui savent pas comment s'y prendre et euh, du coup voilà j'ai eu envie de lancer cet appel à projet donc oser la résilience pour leur donner la possibilité de euh, bah de les accompagner euh, pour, réaliser ce, pour concrétiser euh, un projet qu'ils auraient en tête. La lauréate hein, ou le lauréat hein, qui va remporter cet appel à projet donc, va bénéficier d'un accompagnement personnalisé par l'équipe de wiki at Work, euh, donc, qui connaît bien euh, la maladie et le, le cancer, puisque c'est une entreprise qui a été fondée par Anne-Sophie Tuzinski qui a également été touchée par le cancer. Elle aura une petite dotation aussi financière et puis elle aura de la euh, grâce à un, un reportage, à enfin, un interview par euh, le média We Are Patients.
1: Euh, Anne-Sophie que nous avons euh, reçue sur euh, sur Patients Ensemble il euh, y a, ah, y a oui. quelques jours. Euh, moi j'ai d'autres questions du coup qui me qui me viennent. Euh, mon petit doigt m'a dit que vous aurez pour marraine Catherine Cerizet qu'on a reçue également euh, il <rire> y a quelques jours. Alors comment s'est passée votre rencontre avec, euh, oui. avec Catherine
0: On se connaît un petit peu toutes. Alors c'était là, là ça va être la troisième édition. Mais Catherine était euh, marraine de la seconde édition, effectivement. Euh, donc, l'année en 2019. Euh, ben Catherine, comment s'est rencontrée euh, Il faut que je me souvienne. Alors, déjà sur les réseaux sociaux, parce qu'on est, on est vraiment beaucoup, très, très nombreuses, finalement, à être touchées par la maladie. Donc, la première rencontre, je crois que c'était sur les réseaux. On avait dû échanger sur les réseaux sociaux. Ensuite, Catherine euh, m'avait convié à un événement qu'elle avait euh, organisé, euh, qui s'appelle « Mon combat ». Euh, donc à Paris avec d'autres euh, d'autres personnes touchées par la maladie, voilà pour que nous on puisse après euh, relayer cet événement sur les réseaux sociaux. Donc la première fois que je l'ai vu en vrai, c'était euh, sur Paris pour l'organisation de cette soirée pour le lancement de mon combat. Donc euh, euh, bah du coup c'était sympa, on a sympathisé, enfin on a passé la soirée ensemble, c'est toujours sympa du coup de passer du, du virtuel au réel. On s'est revu ensuite. Euh, au festival Communication Santé de Deauville euh, en fin 2018, puisqu'en fait j'ai présenté le salon des capaïteuses au festival Communication Santé de Deauville, On a d'ailleurs le salon a d'ailleurs été primé, on a reçu un prix ensuite. Et euh, Catherine présentait justement cette campagne Mon combat également euh, au festival. Donc on s'est revu à cette occasion. Euh, donc pareil, hein, on a échangé euh, Elle est venue à ma présentation Je suis allée à la sienne Et euh, donc elle me disait tout le bien qu'elle pensait du salon des k Et je lui dis écoute Catherine Moi justement pour cette seconde édition Je voudrais une marraine et je voudrais que ça soit toi euh, Donc elle était ravie Elle a accepté euh, volontiers Et j'étais contente que ça soit elle Parce que Catherine est euh, Une des premières euh, Blogueuses cancer Qui a osé euh, on va pas être vulgaire, ouvrir sa bouche, enfin, dire, dire les choses telles qu'elles étaient, sans langue de bois, euh, c'est quelqu'un qui, euh, qui est vrai, et euh, qui dit les choses comme elle le pense. Donc, euh, voilà, je, je suis un petit peu comme elle, euh, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est nature, et, euh, et je trouvais que c'était bien que ce soit elle qui soit la marraine, puisque c'est vraiment une des, une des premières caféiteuses, finalement, qui, euh, qui a ouvert la voie aux autres.
1: Séverine, à quelle date se tiendra le, le prochain salon des cafayeteuses euh,
0: Alors ça, c'est une bonne, bonne question. Il aurait dû être le 28 mai. Euh, bon, Pour des raisons évidentes de sanitaire, on... là, je l'ai reporté au 22 septembre. Euh, à ce jour, je ne peux pas vous confirmer qu'il sera maintenu. Euh, tout va dépendre un petit peu de l'évolution de la pandémie, hein, puisque pour le moment, il euh, n'y a pas plus de rassemblement de 10 personnes. Le salon se voilà, Est fait au euh, Santé-en-Bérard, hein, avec des, des personnes fragiles. Donc voilà, j'espère qu'il sera maintenu le 22 septembre, mais au jour d'aujourd'hui, j'en ai pas la certitude.
1: On verra, hein, on va faire comme si. Comme ça, on, voilà, va, on, va, pour on va. On fait comme si. On va ben, ben, <rire> ben, il n'est pas maintenu, il mais euh, voilà. Oui, vous communiquerez de toute façon sur cette date d'événement, euh, j'imagine, sur les réseaux sociaux. Euh, Séverine, une dernière question pour vous quels sont vos, vos projets pour, euh, pour l'avenir
0: alors, au niveau du salon, bah, ça serait justement de le développer. Parce que tous les ans, euh, j'ai régulièrement des, des petits messages euh, en me disant « Oui, mais euh, ça serait bien que tu le fasses à Paris, ça serait bien que tu le fasses ici. Euh, » Voilà, donc euh, j'ai des demandes pour faire le salon ailleurs. Jusqu'à présent, donc j'ai bien entendu ces demandes, mais c'était un peu compliqué parce que ça demande quand même pas mal de travail. Et que moi, bah encore l'année dernière, voilà j'ai eu quand même eu trois opérations dans l'année euh, pour ma reconstruction. Donc voilà, c'était compliqué d'en organiser euh, plusieurs dans la même année, donc maintenant, ça y est, les opérations sont finies, ce parcours de soins de reconstruction physique, en tout cas, est terminé, et voilà, donc mon idée, ça serait vraiment de développer le salon et peut-être d'en faire deux par an. Alors, je pense qu'il y aura toujours celui de Lyon, parce que c'est, voilà, le centre, c'est le centre qui m'a sauvé la vie et je tiens vraiment à continuer à le faire là-bas. Mais je me dis ça serait peut-être pas mal bah ben voilà peut-être de le faire aussi une année sur Paris, une année sur Marseille, une année sur Bordeaux, enfin voilà, de faire tourner un petit peu que le maximum de, de personnes puissent en bénéficier.
1: Et c'est une très belle initiative, euh, Séverine, tout à votre honneur. Euh, Séverine, je vais vous remercier infiniment pour euh, votre témoignage. Euh, je rappelle que vous êtes donc atteinte d'un cancer du sein en rémission et que vous projetez d'organiser le 22 septembre prochain, donc si tout va bien évidemment en fonction de l'évolution de oui. la pandémie, euh, le Salon des Alors On va peut-être en profiter pour euh, encourager nos auditeurs à partager l'événement Facebook. Euh, merci beaucoup Séverine sous Merci, Merci encore. À vous. Et à bientôt sur notre antenne. La suite des programmes, euh, c'est à 11h30 pour euh, vous avez un message, alors euh, laissez-nous un, un message d'amour, pourquoi pas, une information intéressante à faire circuler, ça peut se passer sur notre répondeur au 01 86 86 86 36 ou sur euh, mail message arrobas patient au pluriel ensemble.fr. Cet après-midi à 17h, on se retrouve pour un euh, nouvel épisode de Parenthèse. Euh, je recevrai euh, Michel Laurent elle est patiente-expert, également ingénieure en éducation thérapeutique du patient, autrement appelée ETP. Et elle est aussi naturopathe. Excellente journée sur Patient Ensemble. Tout de suite, c'est le retour de la musique.
0: Patient Ensemble.
1: Matin-Soleil.